0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou o Murilo Ferraz e aqui comigo hoje está o Marcos Carvalho Lopes. Estou aqui ainda. Hoje recebemos no nosso programa um convidado. É o primeiro convidado do Filosofia Pop. É o músico e professor de História, o Diego de Moraes. Olá, Diego. Olá, tudo bem, Murilo? Já é, Marcos, tudo bem? Esse é o nosso episódio número 4 e hoje nós vamos falar sobre música popular. Se você não conhece ainda o nosso site, você pode visitar o filosofiapop.com.br. Você deixa lá o seu comentário, que é muito importante para a gente, principalmente nesse começo, que a gente está começando agora o, o podcast, é muito importante ouvir dos nossos ouvintes o que, que eles estão achando, o que, que tem um feedback, né, tem um retorno, que é muito importante para a gente saber o que, vai, o que, que tem que melhorar, o que que, como é que está o programa. É, e a gente também publica lá no nosso site os contatos para você encontrar nas redes sociais e contato para e-mail também para conseguir seguir, conversar mais com a gente de uma maneira mais próxima. É também para participar do sorteio de brindes. <risos> que vai ter no, no futuro longínquo. No Filosofia Pop, a gente pretende conversar sobre temas filosóficos e usar uma linguagem acessível. E a ideia é usar também referências culturais para aproximar mais a conversa do, da gente, da vida cotidiana da gente. Né? A cada 15 dias, sempre segundas-feiras, a gente vai soltar um programa aqui para iniciar essas conversas com vocês. O papo de hoje da gente foi sobre música popular. O que, é que você achou do papo de hoje, Diego?
1: Poxa, achei muito bacana, né? E até quando tiver outro bate-papo aí, né? Espero que tenha essa, essa oportunidade. Muito bacana pro, o site, inclusive tem muitos textos ali legais e tal. Parabéns Opa. mesmo aí pela iniciativa. Opa, valeu. E você, Marcos, o que, é que você achou dessa conversa
2: de hoje? Não, a gente vai chamar o Diego ainda para falar mais não só sobre música, mas pro trabalho dele sobre a filosofia brasileira. Vai ter outra visita do Diego aqui. A gente vai falar mais. Acho que vai render é. mais coisa. <risos> é
0: bacana, legal, né? legal. Acho que inclusive nessa conversa a gente foi muito para esse lado de filosofia brasileira, né? De como é, a música também está relacionada com isso, né? Com a filosofia no Brasil. Então vamos começar agora o nosso papo sobre música popular. Hoje estamos recebendo um músico e professor de História, Diego de Moraes. Fala um pouco aí pra galera aí de quem, quem não te conhece ainda, Diego. Você apresenta aí pra galera.
1: Bom, eu sou professor de História né, na, na UEG, né, Universidade Estadual de Goiás de Uruaçu, que é um emprego que me permite desenvolver o meu trabalho, né? Lá é um emprego que eu faço, mas minha, meu trabalho mesmo é a minha música, a minha música sou eu, né? Eu sou o que eu faço e tal. Atualmente, meu nome artístico, meu pseudônimo artístico, eu tenho adotado Diego Mascate. Então, se jogar lá na internet, no site, né? diegomascate.com.br, tem o meu disco novo. Também Diego Mascate no Instagram, no Facebook tem a fanpage, no Twitter e etc, né? E tal. O Mascate é o vendedor narilho que passa por vários caminhos, né? Então, eu vou levando várias coisas diferentes, atravessando caminhos, né, tanto o rock, o punk rock, a música brasileira, a música caipira, etc. E até o clown, o palhaço, né, eu cheguei a ser valorizado pela minha cara de palhaço, interessante isso também, né. Olha só. É, então é meio isso aí, e daí eu participo de alguns projetos, né, além do Diego Mascati, que é o meu trabalho só atual, também participo da banda Pó de Ser, que tem parcerias minhas com o Cleo B. Garcês, e também sou o Valdi, Maza, Jones, da dupla Valdi e Redson, que eu tenho com o Xelo, da banda Porcas Borboletas, né?
0: E é isso. Beleza, muitos trabalhos aí na música, é. né? É, falando, isso é bom que a nossa conversa de hoje vai ser sobre música popular, né? E eu começo aí perguntando para você, Diego, o que, que música popular tem a ver com filosofia?
1: Tem tudo a ver com filosofia, né? tudo a ver mesmo. né tipo, Inclusive, muitos filósofos pensaram sobre música e a partir de música. Eu gosto muito daquela frase do Nietzsche, quando ele fala que, sem a música, a vida não faria sentido. E, bom, isso é um tema muito amplo para a gente, pra gente pensar, né? principalmente no Brasil. Brasil para a gente pensar o Brasil, a música é uma coisa fundamental. O Marcos Napolitano, que é um historiador, ele tem um livro chamado História e Música, e ele fala isso, que a música no Brasil ela é privilegiada, o Brasil é privilegiado pela sua riqueza musical, e a nossa música nos leva não apenas a ouvir música, mas pensar sobre música.
0: E você, Marcos, o que, que você acha que tem assim, de ligação de.
2: Ah, eu acho que o Diego já disse praticamente tudo. É, você antigamente lá na filosofia como Socrática como modo de vida, o filósofo vendia um modo de vida que os outros deviam copiar. Hoje quem faz isso são os cantores, né? Então quando o Diego fala Minha música sou eu Ele tá procurando Falando, ah, eu tenho uma identidade aqui e eu estou sofrendo o mesmo dilema que o Nietzsche sofria: tipo, eu quero mostrar minha identidade, mas não que os outros copiem essa identidade como padrão, né? É o grande dilema da filosofia contemporânea, da música contemporânea. Mas mais do que isso, nós não temos mais um, a ideia de um eu central, verdadeiro, né? Então a imagem do ser humano com uma caixa de percussão, que os sons batem nele e ele repercute esses sons que tocam, nele, tocam a pessoa. É bem interessante, é como se a gente fosse uma espécie, uma imagem do um filósofo chamado Peter Sloterdach, uma espécie de piano automático. A gente não sabe o que está tocando, mas está tocando o tempo todo. Sem isso a gente não existe. É, e a, a
0: música tem muitos exemplos também na música, dentro da música, de uso de filósofos, até na composição. Né? O Diego também às vezes costuma pensar muito, pelo menos pelo que eu estava conversando com ele antes, de, a partir de filósofos também, né Diego?
1: É, sim. no caso, quando eu escrevo uma música, muitas vezes ela pode ter sido inspirada em alguma leitura também, mas muito disso também vem de uma vivência, E mesmo quando eu não faço uma música biográfica, né, porque quando você escreve uma letra, você está escrevendo um ao lírico aqui, ali, né, às vezes não é, é não sou eu exatamente, não é o Diego exatamente, mas vem de uma vivência, de uma observação do mundo, coisas que eu vejo e que eu sinto, e que eu, a minha própria experiência no mundo, e entendendo que as minhas leituras elas fazem parte da minha experiência de mundo também, né? Então, sem dúvida, né? algumas ideias que você lê de filósofos às vezes pode entrar em letra de música também ou pelo menos inspirar algumas canções, né, e tal. E no Brasil a gente vê isso muito claramente. O Raul, o Raul Seixas trazia questões filosóficas na música dele, o Caetano, o Gil também tem muitas ideias filosóficas e tal. E, e tem um, um filósofo, inclusive é até interessante estar nesse, nessa conversa agora, porque eu estou no momento da minha vida atual que eu estou elaborando um show em homenagem ao Noel Rosa. E a ideia do show é se chamar O Filósofo do Samba. E eu estou selecionando algumas músicas, estou inclusive, inclusive escrevendo um artigo, né, é, que a minha ideia é pensar como que temas filosóficos apareciam na música do Noel. Inclusive a própria música Filosofia e a música Positivismo também.
3: A verdade, meu amor, mora num poço, é Pilatos lá na Bíblia quem nos diz, e também faleceu por ter pescoço, o autor da guilhotina
1: de Paris. Eu acho que até agora, pelo que eu vi, o Noel, eu acho que foi um dos únicos caras que viu poesia no Augusto Conte. <risos> é, na música O Positivismo, ele. É verdade. E daí depois, o Jardim Macalé gravou essa música no disco dele, no CD chamado Amor, Ordem e Progresso, em que o Jardim Macalé fez uma campanha para que no Brasil a gente colocasse o amor na bandeira brasileira. Porque os, os republicanos ali, né, de 1889, eles, eles tiraram né, a, a palavra amor. E a filosofia, do filho do Conte era amor, ordem e progresso. Então, talvez ter tirado o amor, pode ter custado um preço pro Brasil tirar o amor da bandeira, né? E o Jardim Macalé fez essa campanha pra colocar o amor na bandeira. E eu tive a felicidade, inclusive, de tocar com o Jardim Macalé até. E pra quem nunca não viu isso, tem no YouTube: coloca assim, Diego Mascate Jardim Macalé, eu cantando com ele ali a música Soluço.
0: <risos> Bacana, o Marcos também tem trabalho que liga filosofia com música também, né? Que escreveu inclusive um livro né? sobre a legião urbana.
2: Eu escrevi também sobre um, um artigo que acabou de sair num livro Samba e Filosofia, e o mote é o Noel Rosa também. Eu peguei algumas coisas do Noel Rosa, principalmente essa música Filosofia também.
0: E ninguém tem pena
2: Falando sempre mal Do meu nome Mas a imagem, a imagem dele como filósofo do samba é muito bacana E eu peguei justamente mostrando assim, lá na Grécia Antiga tinha na comédia as figuras da soberba e da ironia, né? O Aristófanes usava essas imagens Platão utilizou essas imagens dentro da caracterização dele do sofista e do filósofo, né? O sofista é aquele que aparecer que sabe, mas não sabe. O filósofo seria o contrário. É, eu acho que o Noel Rosa brinca bastante com essa com essa questão da imagem, uma imagem do, elitizada do saber, né? E ele consegue se colocar. Eu, eu acho que ele consegue construir uma soberba ironia. A música tem essa possibilidade de construir outras possibilidades, né? Eu acho que aí o, o samba tem esse caráter de autoconstrução da imagem do brasileiro e da imagem do pensamento também. é Porque aqui no,
0: no Brasil a gente tem é muito pouca tradição de escrever filosofia, o, fi, o filósofo mesmo, como se encontra na Europa, parece, né?
1: Sobre essa questão né do da, da discussão sobre a filosofia e até a falta de filosofia, de um exercício filosófico mesmo no, no Brasil, né particularmente na academia inclusive é, dentro da, da universidade né, na, na UFG eu fiz uma pesquisa sobre um filósofo brasileiro e fazendo a, a, dentro da minha pesquisa ela, ela leva uma, uma crítica né e uma análise crítica da própria universidade hoje e tal esse filósofo chama Álvaro Vieira Pinto ele é desconhecido na universidade até, ele foi professor do Paulo Freire até, o Paulo Freire chamava ele de mestre brasileiro, tanto que quando teve o golpe de 64, ele foi exilado depois, ele foi para o Chile, ele foi para exílio, um pouco por ajuda do, do Paulo Freire para ele, ele ir trabalhar lá e tal. E ele volta para o Brasil e produzir um trabalho solitário né aqui no Brasil também depois do exílio. Mas a minha pesquisa, eu discuti a obra dele produzida no ISEB. O ISEB era o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que foi fundado em 1956 e foi destruído em 1964. Então foi fundado ali dentro daquele, da questão do nacional-desenvolvimentismo. E o ISEB era uma instituição que tinha por função pensar o Brasil, pensar o desenvolvimento brasileiro e tal. Né? O debate da época estava muito relacionado à discussão do, do subdesenvolvimento, que era um termo muito usado na época, e que era preciso desenvolver o Brasil né, dentro do contexto do capitalismo mundial, etc., e esse filósofo, o Álvaro Veira Pinto, ele era um médico e ele tinha feito uma, uma tese na Sorbonne e voltou, uma tese inclusive sobre Platão, era um poliglota, e ele volta como erudito, muito respeitado né, no Rio de Janeiro, e ele é convidado para participar do Izebio. E no ISEB, ele é meio que obrigado, pela própria orientação da instituição, a pensar o Brasil. E daí ele começa a se voltar para as questões do Brasil, né, tal, e ele começa a falar isso, que muitas vezes o, na obra dele, maior de 1960, Chama Consciência e Realidade Nacional. É uma, um livro de mil páginas. São duas partes, né? Tem a primeira parte que chama Consciência Ingênua, em que ele fala da, da consciência que não se vê situada e que muitas vezes a elite tem esse tipo de consciência e tal. E no segundo volume. Ele tem a consciência crítica, a consciência em crise, né que está sempre procurando se refletir, e sabe que as suas verdades elas não são absolutas, mas elas pertencem a uma circunstância histórica, nacional, social, etc. né E, e ele produziu essa obra, e, e, e engraçado que no volume da Consciência Ingênua tem um capítulo chamado Pedantismo, um ensaio grande sobre o pedantismo. E ele fala que o pedantismo é a manifestação da consciência ingênua nos países subdesenvolvidos, nos países colonizados. Nesses países que foram colonizados economicamente, socialmente e tal, no meio acadêmico e erudito, também tem uma colonização e é por isso que muitas vezes esses intelectuais preferem citar os autores de fora e falar do que vem de fora do que enfrentar as suas questões né, reais da sua sociedade. Ele fala até, tipo assim, é, o, é o tipo de intelectual que fala difícil, pro povo não entender, né, ele fala não para ser entendido, mas para ser aplaudido, era o caso que tinha na época dos anéis de doutor, né, o cara usava o anel do doutor para sair exibindo, engraçado até lembrar do anel doutor, o Assis Valente ironiza o anel de doutor, né, no samba dele agora,
3: e saiu por aí em vez de tomar chacão torrada ele bebeu para ti Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossega, alião,
1: sossega, alião Bom, enfim, o Assis Valente, que é um cara que eu sou fã, ironiza o de Doutor. É, Você
0: falando do pedantismo, dessa, falando que na academia na filosofia aqui no Brasil preferem ficar falando dos autores estrangeiros e tal. Isso também eu acho que leva um pouco ao cara que quer falar, pensar o, o Brasil ou pensar o mundo e se comunicar com o público a partir disso, ele acaba fugindo, acaba tendo que sair para literatura ou para música, né, no Brasil. E acaba que grande parte dessa construção de pensamento brasileiro vai para isso, né, para para literatura e para música, para as artes em geral, né?
1: Sim, é interessante você falar isso, que até que o, o Paul Leminski Inclusive, tem uma citação dele que ele fala assim: que o homem só pode ser filósofo porque ele é músico. Uma ideia nesse sentido. E o Paulo Eminsky, inclusive, tem um ensaio dele, um livro de cartas do Paulo Eminsky, chama Envie Me Um Dicionário para um amigo dele, o Regis Bonvitino. Acho que esse é o nome. Ele tem tá uma par lá que ele faz uma crítica ao, ao, aos poetas concretos. Que a poesia concreta ficou tão teórica, tão acadêmica e tal, de uma discussão, né, do, do, de um panteão poético, um pai deu uma, uma coisa assim. E dele fala assim: ele, o Paulo Eminsky fala assim, que como diz o Roberto Carlos naquela música de que vale tudo isso se você não está aqui
3: de que vale tudo isso se você não está aqui de que vale tudo isso se você
1: não está aqui e o pós completa na carta o você é o outro né é o dia é o interlocutor é o diálogo né? Ou seja, de que vale tudo isso De que vale tanta teoria, tanta coisa Se você não tá aqui Se a gente não chega no você, no outro E a música é, tem essa capacidade De chegar nas pessoas né? E tal, né? Então é uma coisa interessante Como que no Brasil, né, muitos inclusive Intelectuais Foram pra música, foram fazer letra de música E esse era um tema que eu discutia Num projeto é, Que chamava Projeto Massate Poesia e Música Que eu ganhei uma bolsa de circulação da Funarte Em 2011 em que eu fui por algumas cidades discutindo a questão entre a poesia e a música, né? E eu passei por algumas cidades, Itaberaí, cidade de Goiás e tal. E eu tinha que escolher uma cidade fora da minha região. E eu escolhi Teresina, no Piauí, terra do Dr. Quatro Neto que era um grande poeta e que também fez letra de música. Alguns intelectuais falam que letra de música não é poesia, né? e alguns músicos também falam isso. O próprio Chico Buarque fala, inclusive, que a letra dele não, ele é um letrista, né? ele não é um poeta, porque entre outras questões, né? porque o, o letrista está preocupado também com a sonoridade da palavra, a palavra na melodia, né? e não só a palavra escrita, né? o significado da palavra apenas, mas também o som da palavra. Inclusive, a gente pode pegar algumas músicas do Tim Maia, por exemplo, que são maravilhosas. Thank Mas você escuta... É primavera, te amo... Aquilo é gigante, é maravilhoso... Mas se você for ler aquilo... Aquilo não é exatamente... Né? não tem uma força poética tão grande quanto a palavra cantada
2: né? mas eu acho eu acho bem interessante o que você disse sobre o álbum Álvaro Vieira Pinto porque eu não conheço o autor uh, geralmente quem tem formação em filosofia no Brasil não estuda filósofos brasileiros até pressupõe que não existe nenhum filósofo brasileiro né? assim como não existe filósofo uh, na África não existe filósofo só existe filósofo na Europa e nos Estados Unidos talvez né? Uh, um sim, filósofo... e,
1: e, sim e sobre isso, até falando em África, inclusive, há quem compare o pensamento do, do Álvaro Vera Pinto, o é George Hawkes é um autor que estudou ele também, uhum. e tem uma parte lá que ele faz uma comparação do Álvaro Vera Pinto, o, o nacionalismo terceiro mundista do Vera Pinto, semelhante ao do Franz Fanon, que é um filósofo uhum. africano. É né? interessante isso. Uhum. Ou seja, é uma babaquice, aquele que o Heidegger fala, né? de que só pode se filosofar em alemão ou grego. Né? Bobeira, né?
2: É, eu, eu tava até brincando agora, eu, eu comentando com o Murilo que eu tava brincando, assim, de ligar uma um aparelho contemporâneo, uma tecnologia com um filósofo, né, pra Brincar com o que mudava
1: o conceito dele. É que na hora que você falou assim, o, a tecnologia e o conceito, eu lembrei que tem um, um último livro que foi lançado do Vera Pinto, que chama O Conceito de Tecnologia. Inclusive, ele discutindo com as ideias heideggerianas até, né? é um volume, são, são mais de mil páginas também, são dois volumes, né? O, no primeiro volume, ele chega a entrar em questão, na questão da cibernética e de uma discussão de técnica e tal, né? Inclusive, no lendo o livro, até me, me lembro um pouco, o, o, o Álvaro vera Pinto, por exemplo, ele faz uma crítica da, da ideia de uma revolução tecnológica, porque muitas vezes a revolução industrial, como ela foi colocada pela burguesia, parece que foi, uh, foi o capitalismo que promoveu aquilo, e não, e, na realidade, todo o desenvolvimento tecnológico, ele vem de um processo de toda a humanidade, etc, né? de muitas, um processo milenar e tal, a gente pode fazer uma ligação disso com aquela imagem do 2001, o filme lá do Kubrick, né? Quando aquele primata lá joga o osso e depois já vai lá para espaçonave, sabe aquela cena? Uhum. É mais ou menos isso. Então de alguma maneira se relaciona, né, aos nossos antepassados primatas, né, o que foi sendo desenvolvido ali com todo o processo tecnológico de hoje, né? Então o Vida Pinto ele também tem uma interpretação sobre a tecnologia e esses dois volumes, né? chama conceito de tecnologia tem o volume 1 e o volume 2, que foi lançado recentemente.
0: Ei Marcos, sobre essa, essa coisa de ter uma filosofia em outros lugares que não seja na, na Europa, de ter uma filosofia brasileira e na África, também é importante, acho que até é, dialoga um pouco com o trabalho que você está fazendo e com o tema do programa agora, que você está com um projeto so, sobre, envolvendo rap com o pessoal da África também, né?
2: Que legal! Eu, eu vou voltar um pouco depois a gente fala disso do tenho um projeto do Hip Hop, mas eu, vamos falar um pouquinho do Noel Rosa de novo porque ah, vamos, quando você colocou aquela imagem da consciência ingênua, aí eu lembro, fiquei lembrando do, do Noel em filosofia uh, caracterizando a burguesia aqueles que têm poder, a aristocracia que fica oprimindo ele, né? E eu fiquei pensando nessa sober, nessa nessa consciência ingênua, essas pessoas que acham que vão me dominar Minato é uma consciência ingênua e ele como um filósofo do samba ele consegue fugir desse pedantismo né? eu acho isso muito com, com ironia eu acho que talvez isso se encaixe você acha que se encaixa também?
1: Nossa, é muito interessante isso e até mesmo, mesmo no, em último desejo A última música que ele escreveu, né? Já no Leito de morte pra Ceci, que foi a grande musa dele, uma das grandes, né? E dele, ele fala, né? Tipo assim, perto de você me calo. Tudo penso, nada falo Eu acho esse verso maravilhoso Perto de você me calo, tudo penso, nada falo Tenho medo de chorar Nunca mais quero seu beijo Mas meu último desejo Você não pode me negar Se alguma pessoa amiga Pedir que você lhe diga Se você me quer ou não Diga que você me adora Que você lamenta e chora A nossa separação As pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que o meu bar é o botiquim que eu arruinei a sua vida, que eu não mereço a comida que você pagou para mim. Enfim, essa música é uma obra-prima, né? Brilhante, fabulosa, né, tal. A primeira parte, né, ele lembra do amor. Na segunda parte, ele volta à preocupação com a, a sociedade, né, ele também tem, ele coloca esse conflito e ele fala pros meus amigos, você fala que eu fui legal os meus inimigos, você pode falar que eu sou um desgraçado né, na letra também entra essa ironia, que nem você falou, e o Noel tem muito isso em vários momentos da letra dele, né eu ouvi
2: algumas músicas suas eu vi principalmente estava no site eu eu baixei os álbuns aqui não deu para ouvir ainda e me parece que você também brinca com essa situação de que todo mundo tem que ser original e qual a relação que tem que ter com a sociedade para um historiador isso deve ser um, um tema e tanto né porque geralmente o historiador contextualiza qualquer qualquer pessoa e ela vira parte da sociedade o artista tem que ter um apelo da autenticidade na música popular a autenticidade que é uma coisa bem diferente, né? Não é você inventar algo totalmente novo. O que é que você acha desse tema da autenticidade em relação com a sociedade? Fala aí da sua experiência.
1: É, essa coisa do, do novo e da autenticidade e tal, né? E essa busca. Eu, por exemplo, eu, eu, eu sempre tô em tensão, assim, comigo mesmo, né? É, em busca. Eu acho assim que o artista é o criador, assim, ele busca da dor dele criar algo também, né? ou um fingidor, como diz o Fernando Pessoa sobre o poeta e tal. Né? Sobre essa questão, eu gosto também, voltando até o Lemisque de novo, tem um poema dele, que inclusive o Itamar Assumpção cita esse, esse poema no, no início da música Presadíssimos Ouvintes.
3: O novo não me choca mais, nada, nada de, novo de novo sobre o sol. O que existe, existe é o mesmo ovo de sempre, chocando, chocando mesmo o mesmo novo. novo. Muito
1: Prazer. Prazer O poema do que fala assim O novo... Não me choca mais nada de novo sobre o sol. O que existe é o mesmo ovo chocando o mesmo novo. Tem no, um, uma entrevista que eu dei no, no programa Raízes, tem no YouTube essa entrevista inteira. E na hora que eu citei isso, até o, o Edvaldo Lourenço que é um poeta daqui de Goiânia, né, tal, que ganhou o prêmio Jabuti e tudo, ele estava entrevistando. Ele falou: Nossa, Diego, mas essa, é engraçado que nesse poema tem um verso nada de novo sobre o sol que é lá do Eclesiastes, né? Nem esses versos do Leminski são tão novos assim. É, e tal então tem esse conflito né da, da busca do novo né da criação a gema de, do novo como diz o Walter Franco na música dele e tal uh, mas também tem aqueles outros grupos achei legal você falar da autenticidade porque é tem aqueles que buscam particularmente as vanguardas buscam inovar na estética mas também tem aqueles da tradição, aqueles músicos da tradição popular, né? Então que buscam no caso manter vivo uma tradição também. Mas para manter viva essa tradição é preciso ser autêntico também, mesmo levando adiante essa tradição, né? Uma coisa, por exemplo, é um, um João Gilberto que criou um estilo e fez toda a obra dele dentro daquele estilo que ele próprio inventou. Outra coisa é um artista fake, né? Que às vezes soa como pastiche ou imitação ou mesmo aquele que foi faz o Bastiche de uma maneira irônica, como em algumas, alguns momentos da minha, da minha música eu faço isso, e eu acho, por exemplo, que os Mutantes também faziam isso em alguns momentos, né? de uma, uma maneira irônica, eles brincavam com outros estilos, tal, inclusive no próprio 2001, que é uma parceria da Rita Lee com o Tom Zé,
3: O Tom minha vida
1: me em qualquer que passa Zé fala que a Rita Lee foi genial ali quando ele pegou ela pegou a letra que é uma letra futurista e mistura o, o a música caipira com o rock o Tom Zé fala que aquilo ali a Rita Lee teve a, a inteligência do Kubrick inclusive lá no 2001 no espaço porque quando entra o espaçonave lá no filme entra um som de uma música clássica que é a, a música caipira da Europa, né? Aquela música clássica que entra ali. Então, no futuro, né? O passado e tal. E eu tenho pensado muito, inclusive, nos versos do Cazuza, né? Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. Inclusive, vendo os fascistas agora novamente nas ruas, né? Eu vejo que o Brasil a gente vê repetir a novela, né? Muitas vezes e tal. O, o filme é rebobinado. E eu acho que isso também tem a ver com a frase do Marx. Com os versos do Marx que eu acho brilhante, quando ele fala lá no, no 18 Brumário, que ele fala assim, tipo, a história se repete, primeiro como tragédia, depois como farsa. Tinha coisa que você me falou, que, depois que eu pensei, que, e eu acho que quando eu fui falando aqui, eu não, não terminei de falar, você falou de do, do, do uma música até, eu acho que você te, talvez tenha ouvido a música Amigo,
3: Amigo, 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 eu sempre tento ser um pouco diferente.
1: Que é uma música que a faixa título do disco de 2010, que eu lancei como Diego e o Sindicato, o disco chama Parte de Nós. E tem a ideia de que aquele disco é parte de nós, ele é um pedaço da gente, mas está partindo de nós também. Ele sai da gente, né? ele, é da gente que ele sou, saiu. E eu escrevi essa música, inclusive, Amigo, ela chegou a ser comentada pelo The Guardian, na Inglaterra e tal, né Fizeram, saiu na, na, pela internet, ela foi chegou até na Índia, e no The Guardian, particularmente, essa música Amigo, é até engraçado, que tem um, dentro dela tem um conceito do próprio Marx, o conceito do indivíduo social, que o Marx escreveu no, no Paracrítica crítica Economia Política, ali ele fala disso, do indivíduo social, ou seja, a sociedade cria uma certa ideia de indivíduo, né? se você estudar outros povos indígenas ou a, a tribos africanas você vê que a ideia do eu e do indivíduo que surge num determinado momento histórico com o desenvolvimento do capitalismo e da modernidade tudo você vê que isso também é um processo histórico né outros povos não se viam dessa maneira como a gente se vê essa separação do público e do privado e do individual da vida privada do indivíduo do eu né e tal e isso aparece na minha música, nesse tipo de conflito também. Eu
0: acho que também tem uma coisa que, que hoje a tecnologia modifica muito, no caso da música, que é essa possibilidade de distribuição, que antes era muito centralizada em, em alguns é, agentes ali que distribuíam a música, que era praticamente a única oportunidade que você tinha de ser conhecido fora do, do, seu, do seu
2: quintal. Eu quero também perguntar nesse caminho, depois eu completo a sua pergunta também. Vamos metralhá la com perguntas.
0: E hoje é. A internet possibilita, ao mesmo tempo que possibilita que você chegue a qualquer lugar do mundo, ela também cria uma, uma concorrência muito grande porque multiplica muito as, as vozes né, na internet. ficou um silêncio agora
1: com <risos> é... um, um silêncio de forte né pausa em várias deixa eu
2: completar a pergunta junto com a, com essa porque eu acho que tem tudo a ver Antigamente você podia fazer uma divisão bem fácil entre aquelas pessoas que assistiam a performance do artista e seguiam o artista através da performance, uh, que viam o cara tocar ao vivo. Uh, os fãs, por exemplo, do punk lá em, uh, na Inglaterra, ou que iam no show de punk, uh, daqueles que escutavam longe, escutavam somente a gravação. Quem consome a gravação do artista muitas vezes não estava ligado ao ambiente em que ele vivia as ideias que o, o artista propagava. É, é muito fácil você ter uma pessoa que só escuta música uh, no interior, que nunca viu um show ao vivo, e misturar artistas que são totalmente contrários em suas ideias para aqueles que são fãs e vivenciam as performances. Uh, eu acho que a internet acabou diluindo essa divisão. Assim. Eu, eu acho que a, a pergunta do Murilo também aponta nessa direção. Né? Uh, você acha que a, a, a aproximação entre performance e gravação, algo assim, dá para ter fãs que entendem suas ideias em lugares muito longínquos, não sei.
1: Bom, é, nossa, foi uma metralhadora de questões né, que vocês lançaram. Bom, é, sobre a questão da performance, da gravação, eu acho que são obras artísticas diferentes, até. Elas podem ser semelhantes, mas são diferentes. Eu me lembro, assim, que uma vez eu vi uma entrevista com o Mick Jagger, em que ele fala assim que ele detesta fazer um show em que a plateia fala, nos entretenha. Então, se você quer só ouvir o disco Perfeito no show, então fica em casa né? Não precisa ir no show né, e, tal. e ao mesmo tempo que na gravação, no estúdio O próprio estúdio, as tecnologias né, Do próprio estúdio Não só dos instrumentos Mas o recurso que os estúdios te oferecem Podem fazer você produzir Obras fabulosas né, Que também não serão Executadas daquela maneira exatamente No show. É um disco, por exemplo Do Júpiter Maçã, Júpiter Apple Que eu adoro, que chama Re Civilization tem coisas ali fabulosas que ele faz de efeitos dentro do estúdio, que ele no show ele não faz daquela maneira. né Então o show, eu acho que tem uma outra questão da performance e tal. Uma vez um amigo meu, o Vitor Hugo, ele fez o mestrado dele sobre o Torquato Neto, inclusive na UFG, e uma vez ele falou uma coisa que eu achei interessante. A gente estava conversando sobre a questão do, do, do Walter Benjamin, que eu adoro, inclusive até cito o Walter Benjamin está na epígrafe da minha dissertação de mestrado, ele falava daquela, daquela questão, daquele livro do, do do Benjamin, da, da obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, que tem tudo a ver né, com isso que a gente está falando. Eu que se o Walter Benjamin estivesse vivo hoje, ele estaria investigando e pensando sobre essas coisas todas né, que a gente está falando agora, sobre a música hoje. E daí, uh, lá, ele fala da questão da aura, né, que a reprodução da, das imagens e tal, tirava, no caso, uma certa aura que as obras de arte tinham tal. E um amigo que falava assim, que talvez o show ainda tenha uma aura, né? que é a ideia do estar ali. Eu estava lá, eu estava lá no show. E a gente fica pensando, por exemplo, que gente que, é, quando o Bob Dylan, por exemplo, sai de um turnê, pessoas saem viajando acompanhando ele, né? Porque querem estar ali? Porque cada show vai ser uma novidade, Ele né? vai, vai ter outra coisa, vai ter outra interação com o público e tal. E também fazem isso com o Roberto Carlos também, né? O Roberto Carlos estava agora né? em Las Vegas, né? E tem gente do Brasil que vai lá assisti-lo, né? E tal. Os fãs vão acompanhando o artista porque querem estar ali. As pessoas viajam. O povo foi agora para Brasília para ver o que quis, porque queria estar ali naquele momento, né? E tal. Então, acho que tem um pouco essa questão, né? A diferença da performance da gravação. Inclusive, talvez a gente possa pensar, tem bandas hoje que, pela própria tecnologia, no estúdio são maravilhosas e que no show não é tão bom assim. E eu acho muito bom, assim, quando a pessoa vai, vai, vai ver um show meu e faz Nossa, eu gostei mais do show do que da gravação. Eu falei Nossa, que bacana, que legal. Porque as bandas que eu gosto, The Who, por exemplo, a informação, o que a gente vê é um pouco isso, né? Que o show do The Who era uma coisa fabulosa, né? Era uma coisa fabulosa. Então, às vezes, no show era uma outra uh, um estar ali, um estar presente, né? Uma outra interação e uma, uma uma coisa muito visceral. E você falar, por exemplo, a gente pensar os shows do Nirvana, por exemplo, você citar o punk, né? O punk de particularmente ali a partir de 1977, todo o cenário do Do It Yourself, o punk é fundamental na minha maneira de pensar a música e de me pensar na música também. A ideia do Faça Você Mesmo, do Do It Yourself, foi o que me incentivou muito é, a, a levar adiante as minhas ideias e tal. Inicialmente eu era baterista né, de bandas que tinha influência do punk e tal. E depois eu fui me informando pelo folk e outras coisas e tudo, é a música brasileira inclusive, né? E fui perdendo a vergonha na cara e, e, e assumi essa coisa do faça você mesmo. Que é uma mensagem que tem, tem a ver inclusive com o anarquismo, tem a ver com a autogestão. Com coisas, né? Que, é, é, com várias ideias nesse sentido e tal. Uma vez o Rogério Skylab, ele falou uma coisa sobre o punk que eu achei interessante. Ele fala que o punk tem a ver com estar aqui e agora, fincado no real no momento em que o rock muitas vezes estava se o rock progressivo inclusive estava viajando nas suas viagens de LSD e tudo e entrando em mundos mitológicos e tal o punk coloca em questão novamente as questões sociais quando os Sex Pistols gritava God Save the Queen ou quando os Ramones gritavam né as suas coisas questões ou quando Dead Kennedys o próprio nome da banda né Dead Kennedys é como se no Brasil a gente fizesse uma banda chamada Fernanda Montenegro esquartejada né porque o Kennedy é uma coisa Idolatrado nos Estados Unidos, né? E o nome Dead Kennedy, era muito provocador. E tem tinha muitas questões provocativas dentro do punk, dentro do Dead Candace. Me lembrei que agora, por exemplo, aquela música dele, Holiday em Camboja, né? Imagino passar as férias lá no Camboja. Então acho que tem muito isso e tal. É, acabei fazendo essa digressão, né? Em relação ao punk essas coisas todas. Mas eu queria fazer um comentário ainda em relação à internet. É, a gente vive um momento, né? Que. As pessoas elas podem gravar as coisas em casa e jogar na internet e tal. Por exemplo, o que aconteceu com Bulgarins. Foi uma, uma banda, por exemplo, que gravou de uma maneira inclusive caseira o primeiro disco, low fi jogou na internet. E daí, de repente, uma gravadora dos Estados Unidos descobriu e lançou eles em vinil. E aí eles fizeram uma turnê internacional que não tem nenhuma outra banda, nem mesmo do pop rock nacional, que fez uma turnê fora do Brasil, daquele tamanho que o Bulgarins fez. Mas aí eu queria colocar outra questão. Será que a internet está realmente democratizando a música e o acesso? Essa é uma questão que eu, me, que eu tenho me enfrentado comigo mesmo, assim, achando também que a gente está num momento muito ruim por outros aspectos da cultura no Brasil. E aí eu me lembro de uma música do Itamar Assumpção, que chama, a música chama Cultura Lira Paulistana. Tamar fala assim que a ditadura pulou fora da política e grudou na cultura apesar da gente ter um momento da internet de muito acesso à informação e tudo, no entanto, existe uh, uma ditadura do capital em que a, a mídia ainda tem uma influência muito grande né, em muitas pessoas né, uma, existe uma indústria muito grande né, tal, e que não permite que vezes, as pessoas conheçam bandas que estão produzindo, como por exemplo, Cidadão Instigado que é uma das minhas bandas favoritas Como, por exemplo, o próprio Bulgarins Outro dia eu vi uma entrevista com o Bank, do Bulgarins E eu acho ele um cara esclarecido Ele não é um cara deslumbrado com o que aconteceu com o Bulgarins E ele falava na entrevista, inclusive pro Popular Ele falava que o cenário independente ainda não é sustentável Que a banda tá tocando e tudo e tal Mas tem muita gente em Goiânia que nem, nunca ouviu falar deles E que nem sabe, e, e muita gente não vai chegar é, o som deles né, e tal então é uma coisa interessante isso a se pensar né eu diria que eu estou no momento de conflito da minha cabeça assim que eu até estou achando assim que eu tô 50% tropicalista e 50% adorniano. O que, que eu quero dizer com isso porque eu acho interessante o que o tropicalismo colocou da mistura inclusive de se a, a bebê do pop e do erudito e da tradição e de tudo a, a entrar na televisão inclusive né que o como o Caetano tal fez e tal ou seja, no tropicalismo não tem, não tem uma, um preconceito com o popular, com o popularesco, inclusive, com o chacrinha, inclusive, os intelectuais não gostavam do chacrinha, os tropicalistas não, o chacrinha, o velho guerreiro, aquele abraço, o, o Gil cita o chacrinha e não quer levar abraço, então o tropicalismo né, tinha essa abertura ao pop, à cultura pop em geral, eu, eu esteticamente me interessa um pouco muito isso, né? Essa abertura pop. Inclusive no meu CD tem uma música chamada Ornitorrinco, em que no final da música eu coloquei uma citação. Do Maurício Pereira Que é do, do documentário Os Mulheres Negras O Maurício Pereira Ele tem Tinha essa banda né, Com o André Abujano O Maurício Pereira Fala que tudo É música boa E tudo É influência Ponto final Eu também acho Que tudo é música boa No sentido que Todos os estilos musicais se, São legais os, os ritmos São legais O Arrocha É um ritmo Da bateria é Legal E tal mas voltando à minha, à minha fala né dos do 50% tropicalista e 50% adorniano, eu acho que ainda é importante se fazer hoje a crítica da indústria cultural, sim. Como que isso tem oprimido a mente das pessoas e as pessoas não tão tendo acesso a muita coisa né, e tal. Então eu acho, que, eu acho que é preciso fazer a crítica da indústria cultural e também agora fazendo o link ao The Born, no, a sociedade do espetáculo. Né, que a gente vive um momento também que eu não sei se a gente está caminhando né, realmente para uma sociedade democrática, porque se as pessoas não tem educação, não tem informação ou não tem... É... Mecanismos críticos para poder fazer a crítica da própria informação deturpada que às vezes chega ou não, não, não ter esse espírito da pesquisa, né? Porque a internet tá aí, tá, tá aberto, tem um milhão de coisas, uma possibilidade, mas a pessoa às vezes vai ficar usando a internet só para ver o Luan Santana, para ver aquelas bandas que são propagadas por um esquema muito bem articulado, né? Para que aquilo domine, né? E o hype domine e não a diversidade, e eu fico pensando nisso, sabe? Sabe, eu acho que na realidade a gente está é num momento, é um momento muito complicado do Brasil e do mundo, para falar a verdade, né? Em relação a essas coisas todas, apesar da gente ter a democracia, a possibilidade que a internet nos abre, no entanto, eu acho que a gente também existem os interesses dos conglomerados, as corporações que têm dominado o mercado e as produções estéticas, e eu acho que estética também é a política.
0: Vamos passar aqui umas considerações finais aqui sobre essa primeira parte para a gente depois partir para as indicações. Marcos. Assim, o que você tem mais de mais interessante para a gente fechar assim o, o assunto? Eu
2: queria voltar nessa nessa relação entre uh, e até nessa defesa da indústria da crítica da indústria cultural que fica muito presente para alguém que tem uma formação em história no Brasil, etc. Que acaba tendo as referências bem de Marx e todo um grupo de esquerda, Walter Benjamin, etc. Mas quando a gente fala Nessa distância entre quem assiste a performance e acompanha as ideias do artista e aquele que simplesmente ouve o áudio em casa, eu acho interessante que muitas vezes existe um gap muito grande, um espaço muito grande entre esses dois mundos. Vamos colocar assim, entre o mundo de quem está tentando ouvir a música de uma forma cognitiva, tipo o Tom Zé, né? Tom Zé diz que faz música para pensar e é aquele que está fazendo música para entretenimento, né? E o, um cara como o Humberto Guessing, que quando ele começou, ele falava que queria fazer música existencialista para pensar como a Legião Urbana, ele não queria fazer música para entretenimento como o Lulu Santos. E aos poucos, dentro do jogo do, do mercado, ele descobriu que não tinha muito jeito de fugir do, desse jogo. Então, uh, o papo é pop. O final das contas, uh, nós somos consumidos mesmo. Eu não sei se você tem, se preocupa com essa com essa distinção, essa essa distinção, entre, essa distância entre aquilo que você pensa, suas referências, e aquilo que o público consome, aquilo que eles interpretam do que você faz. Me parece que uma postura irônica em relação a isso, transparece na, nas suas músicas, principalmente quando você relaciona as músicas, aos clipes, a forma como de estranhamento que você procura produzir. Eu queria que você comentasse um pouco sobre
1: isso, sobre essa, essa diferença de recepção. Sim, inclusive eu acho que essa diferença, né, entre o pensamento gerado dentro da própria obra e como que às vezes aquilo é consumido e como às vezes, inclusive às vezes aquilo é deturpado, muitas vezes, né, ou interpretado de outra maneira. né? O que é uma coisa normal, falar a verdade, porque o que é publicar, né? Publicar é tornar público. Eu gosto, por exemplo, do livro do Humberto Eco Obra Aberta que De alguma maneira, a obra de arte ela tem essa, É algo aberto também Você lança uma coisa E o público pode receber aquilo De diversas formas né, e tal. É, Inclusive, eu acho que é, Sobre isso, foi uma aflição tal Imagino, os Beatles, né? Porque ali na Beatlemania, eles começaram a perceber, por exemplo, o John Lennon fala isso claramente, né? Que eles iam fazer shows, inclusive uh, na época o som não era tão bom, né? O, o, o equipamento de som não chegava o som para o público e aquela multidão lá para vê-los. E eles eram apenas formiguinhas no palco, assim, as pessoas não estavam entendendo o que eles estavam falando e tal, né? E, e, e etc. E isso é interessante quando no Sgt. Peppers. LP, ele, ele tem palmas ali e tal, porque a partir dali, a, o disco é o show dos Beatles, né, então tem as palmas ali, porque é o disco que tá indo agora que agora a gente não vai fazer mais show, a gente vai fazer disco vamos gravar nossas ideias e tal, e as pessoas escutam isso, a gente não quer mais ser um bonequinho, um fantoche da indústria cultural, eu sou muito fã dos Beatles, inclusive por essa postura, né, que o John Lennon fez dentro da própria indústria cultural, de fazer a crítica disso, o John Lennon e todos eles também, né, mas eu acho que o John Lennon com um viés mais crítico, né, que a própria carreira solo dele levou adiante isso, essas críticas, né, contundentes à política, inclusive à religião, né. É, imagine um mundo sem religião. God, God, Deus é um conceito pelo qual nós medimos a nossa dor. The Dream Is Over. Então eu acho interessante o John Lennon ele é um cara que ele colocava isso, né, e a, a, os Beatles preferiram parar de fazer show e fazer só o disco mesmo e tal. Hoje no caso eu sou um cara que eu adoro fazer shows, sim. Ontem mesmo eu fiz um show aqui no, no Teatro do Sesc, em Goiânia. Foi muito bacana, até porque o show você tem um espaço ali pra poder falar coisas entre as músicas e tal. Eu, eu, inclusive eu tenho que ensaiar isso pra poder não falar muito, né porque senão vira um show de causa né? Então, é, então eu, eu calculo, assim, tipo, nessa hora que eu, eu falo com a banda, aqui a gente toca na sequência, nessa hora eu paro, falo uma frase e tal, depois a gente volta a tocar, né? Então no show, né, a gente tem essa intervenção também. Engraçado ter citado a Legião Urbana, e eu acho que de alguma maneira a gente pode fazer um link dessa postura que os Beatles tiveram com a postura que a Legião Urbana tinha, inclusive. Eu diria no sentido assim, que a Legião Urbana que não, não ficava fazendo muito show. A, os, as turnês da Legião eram pouco pequenas, eles faziam poucos shows e tal. Lógico que também tinha a questão do Renato Russo ter problema com o alcoolismo e tal, e durante os shows ele era problema e tal e o Renato Russo inclusive falava que era pesado para ele ficar cantando aquelas músicas né sabe é uma coisa que mexia muito com ele e tal então não era tão fácil assim porque não era apenas entretenimento né também tinha uma coisa existencial muito forte e né? tal quando ele sabe, há tempo só isso Disseste que se tua voz tivesse a força igual à imensa dor que sentes, teu grito acordaria não só a tua casa, mas a vizinhança inteira. Isso para mim é muito poético, mesmo sendo uma letra de canção popular. Né, e, tal. e o Renato Russo teve uma postura muito forte, tanto que no fim da vida eles não não iam mais em Faustão, em Gugu e tudo. A banda a Legião Urbana, se bem que uma vez o, Renato, o Herbert Viana disse que não era Legião Urbana, era religião urbana né e o Renato Russo grilou com isso, falou, não, não é religião, é só uma banda. E ele grilava um pouco essa coisa de colocar ele como messias. E tinha essa outra questão, né, do cara virar de repente um messias e tudo. Se bem que o que eu mais gosto do Renato Russo é exatamente o lado dele, que não é o lado messiânico, mas é o lado de mostrar os problemas dele, os defeitos dele. Inclusive, é, eu acho isso legal, sabe? Eu acho que o artista tem um pouco essa função também, sabe? Eu, como artista, não quero ser o... Talvez por isso que eu não sou tão fã do crioulo, por exemplo, sabe? Eu acho que o Brasil atualmente não está precisando de pastor e de messias. Está precisando talvez de mais filósofos, de, de gente que pergunta, de gente que coloca em questão, sabe? E não de gente que vem trazer um, um sistema ético para doutrinar determinadas. Porque já está cheio disso no mercado, né?
0: Você quer colocar mais alguma coisa para encerrar o papo aí, Diego? Alguma finalização para a gente já partir para as indicações? Ou você acha é... que já está ok
1: bom é porque são tantas coisas aqui. <risos> bom ah não, só um comentário aqui é na é na realidade quando é perdão é Marcos né o Isso. colega Marcos quando o Marcos falou assim que a, dentro da história a, a leitura de esquerda no pensamento da história e tal não é, existe sim, essas leituras no entanto não é bem assim assim porque inclusive o, a historiografia hoje Muitas vezes ela está muito reacionária, para falar a verdade. Inclusive na UFG, por exemplo, Marx ele não é tão lido. Assim, Você tem uma ideia? No meu curso, é um dos únicos professores que liam realmente Marx, mesmo assim, que defendi, que levava essa questão da, da crítica ao capitalismo e tudo, foi o meu orientador, inclusive o João Alberto. Ele tinha esse viés. Mas o que é mais dominante, por exemplo, é Weber. Foucault também, né? E... e Muita leitura da pós, da chamada pós-modernidade também, né? E eles lá na UFG, eles gostam muito de discutir... Em vez de discutir ideologia, eles gostam de discutir o quê? Identidade, representação, mentalidade, sabe? Memória. Então, é, é, é o viés teórico, por exemplo, pelo menos aqui na UFG, o, o marxismo não é dominante lá dentro. Pelo contrário, é, é marginalizado. São poucos professores ali que... é O professor João Alberto, o professor Davi Maciel... Uh, o professor Neil de Viana também, né, agora na sociologia e tal, mas no geral, né o, o pensamento de o marxismo ele não é tão bem visto né, e tal. Aí, ah, detalhe, eu quero uh, só completar mais uma coisa, porque às vezes, como eu sou citador e marx e tal, pode ficar parecendo que eu sou marxista. Né, um aluno perguntou, professor, senhor é marxista? Eu falei, olha, eu sou um onanista. E ele, o quê? Eu falei, isso, onanista. Vai vale lá procurar lá na internet, a minha referência é essa, eu sou um onanista, um onanismo. O Marx é importante né pro meu pensamento, a minha forma de entender a sociedade e tal, mas o Nietzsche também é importante, né? E a gente sabe que é bem diferente, na né? perspectiva do Nietzsche e a perspectiva do Marx. E, e não só esses dois, mas outros também, né? Que Eu acho que é importante a gente não ter uma perspectiva dogmática, né? Fechada apenas numa no, no, no viés, né? E tal. Nesse sentido, até gosto da frase do Raul, quando ele fala: não tem certo nem errado, todo mundo tem razão. E o ponto de vista é que é o ponto da questão. Então acho que é isso. A gente tem que sempre pensar o, os pontos de vista. Isso, inclusive, é um, uma questão hermenêutica, até pra gente levar adiante. Mas é isso aí. Então, vamos partir agora para as indicações.
0: Diego, você trouxe alguma, alguma coisa para indicar pra gente aí, de livros, músicas
1: e, e filmes? Bom, é, de filmes, eu vou indicar dois, assim, que eu acho que eu gosto muito deles. Um chama Palavra Cantada, ele... Aquela questão que eu falava durante ali sobre a discussão sobre letra de música e poesia, esse filme entra nessa questão. E tem um outro que eu adoro esse filme, tem ele no YouTube, chamado Alquimistas do Som. Na realidade é um documentário, né? Um documentário sobre o experimentalismo na música brasileira. Inclusive, você citou o Tom Zé, o Tom Zé fala muito bem ali. Eu acho que o Tom Zé é um cara fabuloso. e até cheguei a pensar na possibilidade de fazer um doutorado sobre o pensamento do Tom Zé. Não sei se eu vou levar isso adiante, porque eu tô fazendo algumas ideias de rascunhos. Eu não sei se... Assim, sobre, talvez, assim, uma coisa o Tom Zé é um, um pensador, dentro da, dentro da música ele pensa, e muitas vezes, inclusive ele é chamado nos documentários para dar depoimentos, né, sobre como um pesquisador mesmo como um cara que vai fazer sínteses ali dentro do documentário né? ele faz ele fala muito no naquele filme Os Filhos de João, que é um filme sobre os novos baianos, o Tom Zé fala ali e nesse Alquimistas do Som, o Tom Zé fala muito e é um filme sobre isso, experimentalismo na música brasileira ele passa por Meito Pascoal, passa por João Gilberto, Tom Zé, Tropicália, Arrigo Barnabé né? e, e, e muita coisa. Tem uma hora lá que o Gilberto Desmonte ele fala uma coisa interessante, que ele fala que, na realidade, a música brasileira em si ela já é experimental, que ela já tem uma mistura né, de influências né, de vários lados, né, de aspectos africanos, de aspectos né, europeus, portugueses e tal, tem vários aspectos, então o Brasil... Lembrando aqui uma expressão do Marcos Napolitano, o Brasil é uma grande usina sonora. Então esses dois filmes acho que são interessantes, né? Palavra Cantada e O Alquimista do Som. Bom, sobre livros, ele tem muita, uma bibliografia muito vasta, né? Tem um que eu gosto muito, que é o Luiz Tati, ele é um professor da USP, inclusive é, ele era do Grupo Rumo, e o Grupo Rumo fazia versões do, do Noel Rosa e de outros grupos, ou, outros artistas da música antiga, do samba antigo e o Luiz Sati, além dele ser um excelente compositor um cara genial, né, um cara fabuloso mesmo, ele na USP ele é um especialista em semiótica, então ele faz uma espécie de semiótica da canção, então ele tem um livro chamado O Cancionista né? e vários livros também, outros livros também que um chamado Todos Entoam também, em que ele leva, leva a pesquisa dele, e a pesquisa dele é interessante que ele tenta pensar que a, a música popular, a canção, vem muito da entonação da fala, e ele pensa como que a entonação da fala se desdobra em canções, então é uma referência muito legal, eu já citei aqui o Adorno né? acho que o Adorno é um cara para se pensar música, inclusive as críticas ao Adorno também Interessante. No Brasil a gente tem uma produção muito grande de historiografia, tanto o Tinhorão, que tinha um viés mais nacionalista, eu sei que na universidade o, o Tinhorão hoje ele é muito tirado, mas eu acho que o Tinhorão não foi só um babaca. Ele, foi, ele fez pesquisas interessantes também, né, pra gente ler e conhecer a música brasileira, né, e uma referência atual muito interessante chamado História e Música, do Marcos Napolitano, um historiador que se dedica à história da música brasileira. Tem outros livros também, o Som e Sentido, do José Miguel Wisnik, e outros, vários outros, atualmente eu tô lendo um aqui até do Noel Rosa, como eu tô fazendo esse esse artigo sobre o Noel, o do samba, e talvez deve virar show também é um livro do Almirante foi um dos primeiros historiadores da música brasileira e o Almirante, ele era compositor também, e ele era amigo do Noel Rosa né inclusive o livro tem um, um caráter também de depoimento, o livro chama No Tempo de Noel Rosa, do Almirante que é muito legal, e você já dá uma bibliografia legal para poder né, pensar a música popular brasileira, e tem outros, inclusive do Tom Zé mesmo O Tom Zé tem um chamado Tropicalista, Lenta Luta E tem vários artigos e ensaios do Tom Zé Que ele faz várias reflexões ali sobre música também Muito interessante Uma referência que eu deixo também Eu gosto muito do blog do Rogério Scarlab Ele, ele produz muitos uh, uh, artigos muito bons, né? eu acho que o Rogério Scalab, além do, 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 do lado escatológico dele, tem um lado também legal, assim, como pensador da música, né? Tanto no programa dele, Matador de Passarinho, entrevistas brilhantes, e no blog dele tem vários artigos ali. É um blog, realmente, que eu acho muito legal que ele escreve ali, tal, né? Que eu acho que ele, tá, muitas vezes, faz coisas até mais interessantes do que alguns jornalistas hoje, de música, que tá gerando uma desinformação, talvez, né? Bom, é isso. estão vários...
0: Tá certo. Agora, eu vou passar aqui pro Marcos, para as indicações dele... Eu não vou fazer
2: indicação não, vou fazer pergunta de novo <risos> Não, porque eu, eu queria perguntar mesmo Sobre o Tom Zé de novo Eu acho que é uma pergunta interessante Porque eu, eu acabei de dar um pequeno curso aqui Sobre o Tom Zé e filosofia né? Porque eu estou morando aqui em Santo Amaro é, Na região aqui de Tom Zé Tá perto, né? Irará, Irará. É, Então a gente está tá na Aura do Recôncavo dizer, então... É a
1: cidade, a cidade do Caetano até, não é?
2: É, cidade do Caetano e do Assis Valente também. É, que na verdade.
1: Adoro Assis Valente.
2: Tia Seata é de Santa Amaro. Aqui é um caldeirão cultural, cara. Aqui é. Consideram o berço de, do samba, porque tem um samba chula aqui. Mas a pergunta é outra. Quando você fala do Tom Zé, eu já tinha sacado isso como pergunta antes, sobre o projeto Mascate. Diego Mascate, a ideia do Mascate na descrição do Tom Zé o Tom Zé disse que não sabia cantar né? então ele foi procurar outra forma de cantar uh, não sabia cantar aquelas canções que tocavam na rádio, então uhum. ele foi procurar outra forma de cantar como alguém que informa como o Mascate que vendia coisas na cidade dele a pergunta é se você se inspirou no, ou nessa ideia do, do Tom Zé e, e se seus produtos também são para vender como mascate, porque aí é, a gente pode brincar um pouquinho com a dor também.
1: <risos> então, sim, o mascate é, tem a ver com Tom Zé, a ideia. Na verdade, foi o seguinte: foi, eu existo enquanto compositor publicamente desde 2004, e daí na época tinha o falecido Trama Virtual, que era um site na internet. E também era a época do falecido Orkut também. E eu assinava Diego de Moraes né, em 2004, quando eu entrei na faculdade, né? UFG, um tá? Né, antes disso eu era baterista, tocava bateria e outras. Ali eu comecei a tirar minhas músicas da gaveta e jogar publicamente, né? E, tal. e daí em 2009 aconteceu uma tragédia. O nascimento da tragédia no espírito da música. <risos> Bom, o que aconteceu? Em 2009 apareceu um Diego Moraes no Ídolos. Caraca, eu tinha algo a mais que ele. Eu, meu nome é Diego de Di Moraes, mas ele era o Diego Moraes. E eu até pensei em assinar Diego iconoclasta, porque eu sou anti-ídolos. Aliás, os meus ídolos, eles estão sempre. Os meus heróis, eles são. Eles têm muito de anti-heróis também. Eles estão sempre discutindo, destruindo verdades pré-estabelecidas. O próprio Tom Zé faz muito disso. O Dylan dizia, não me sigam. O próprio Renato Russo falava, não, não sou o Messias. Né? O Kurt Cobain se matou, inclusive, né? Porque ele não, não se via dentro da, da, daquela coisa toda, da, da indústria cultural e tal. Então eu fiquei, nossa, apareceu um Diego Moraes no Ídolos. E daí, de repente, o povo ia pesquisar coisa minha, daí eu desapareci, sabe? Dentro daquele, daquela coisa lá, sabe? Que a gente sabe que os programas de Ídolos e tal, eles se orientam por fórmulas, né? Os artistas vão lá, sabe? Tem algumas estratégias de campo e tal, e de postura e tal. E eu, sabe, eu não, não, não vou por esse lado comercial ou dentro de fórmulas pré-estabelecidas e tudo, né? Eu brinco com as fórmulas. Eu, eu gosto quando o Maikowski fala que o poeta... É aquele que vai criar suas fórmulas, né? Ele vai, é uma coisa assim que ele fala. Bom, enfim, daí eu fiquei né, aflito e tal. Depois apareceu um outro Diego Moraes, cantor de Arrocha, inclusive, com a vontade, a música deixa uma vontade de dar uma. E daí eu fiquei, quem sou eu, né? E tal. Daí eu fui, me lembrei que na minha adolescência eu tinha um apelido de mascate. Um dia eu cheguei no ensaio lá com um boné, uma jaqueta, o povo lá tava bêbado e falou, ah, Diego, você tá parecendo com mascate, vendedor de panela, e foi pegou esse apelido na época, só que esse apelido ficou restrito à minha adolescência, meus amigos ali já na faculdade, nesse período que eu tava tentando, né, achar uma marca para mim, assim, para que as pessoas pudessem lançar no, na internet e achar o meu trabalho, né e tal, daí eu fui pegar o mascate como metáfora para o meu trabalho, transitando, porque eu tenho os vários projetos e tal, né? já tive o Diego de Moraes do Sindicato, atualmente tem o Pode Ser, o Valdiretos e tal, então tem essas várias coisas, né, para daí a pergunta, né, se é para vender. Na verdade, é mais para distribuir, assim, eu também vendo, né, lógico, vendo o CD, mas na realidade o CD, muitas vezes eu também distribuo, dou o show, né, tal, a gente vende o show também, né, mas não num ponto de vista mais... Comercial, assim, é, essa que é uma ambiguidade, né? Eu vendo um trabalho que não é tão comercial, assim, essa é um paradoxo dentro da minha própria coisa, né, tal. E sim, isso que você falou do Tom Zé, né, ele, ele fala que o fato de ele não saber cantar, ele teve que tentar achar um outro jeito, outras formas, né, para se destacar, né, e tal. Ele teve que, a, a própria deficiência dele fez com que ele desenvolvesse outras coisas e tal, né, pudesse, né, desenvolver essas coisas. Tom Zé realmente é uma coisa que eu, uma referência, né, ele o Arnaldo Batista também dos Mutantes acho genial e dentro da Tropical acho que o Tom Zé como um cara que ficou muito tempo marginalizado esquecido muito bom agora está sido, entre aspas resgatado né nos últimos anos ele está tendo né a expressão dele fazendo os discos e tal e fazendo intervenções públicas dizendo o que ele pensa e tal e acho muito interessante as teses dele, assim tipo aquela que tem no YouTube lá, né? Do, já viu ele falando da aula, grande aula de história? Aquilo é uma grande aula de história a partir de Tô Ficando Atoladinha. Ele no Jô Soares, se, antes ele fez um texto pro blog dele também, um texto maior, em que ele fala que Atoladinha é um meta-refrão, microtonal e plurissemiótico. E ele desenvolve a tese, né, ali do Tô Ficando Atoladinha e tal. Então, eu acho que o Tom Zé é um grande pensador também, né?
0: A gente tá chegando aqui no final do, do programa, já, já deu muito tempo aqui, já deu mais de uma hora, né? É, eu queria agradecer a sua presença aqui, Diego, que a gente foi um prazer muito grande receber você. A gente ainda não, não sabe muito bem como receber um convidado no programa, que é o primeiro que a gente está recebendo, mas a gente fez o melhor que a gente, que a gente conseguiu. É, eu queria dar um espaço agora para você divulgar algum show, os seus contatos, aí, faz, enfim, fazer o seu jabá aí no é. espaço aqui no programa.
1: Ah, sim. Bom, pessoal, é, atualmente né, eu estou focado na, na gravação do novo disco do Pode Ser, que vai chamar A Dança da Canção Incerta. Mas o meu trabalho você pode encontrar pela internet. É, se você jogar no site diegomascate.com.br, você baixa ali o novo disco, né? que eu chamo, inclusive, de AC, que eu gravei ele antes do coágulo, que eu tive no cérebro, ao ser talvez espancado ali pela Rua Augusta, a 120 por hora, e eu tô agora no momento DC, depois do coágulo, tô escrevendo agora um outro disco, né, depois, tipo a história da humanidade, AC, DC, agora eu tô no DC, né, se DC, né. Então eu tô no DC, depois do coágulo, tô querendo fazer um LP, em que o lado A falar do meu renascimento, da volta à vida a ideia da reviravolta, que é a ideia central que eu quero trabalhar, e o lado B, pensar o renascimento do renascimento, porque eu acho que a gente tem que, sabe, é, muitas coisas, né, é preciso renascer o renascimento cultural hoje constantemente, porque a gente vive hoje talvez lastros de idade média, de idade das trevas, de uma nova idade média dentro do próprio capitalismo, né, né o de Macedo vendendo terreno no céu, inclusive, coisas terríveis, né, acontecendo aí de um Estado laico que, que é uma piada, que não é, não é Estado laico, né, a religião e a política totalmente misturado, o nosso congresso nacional totalmente conservador, reacionário a gente está num momento né muito ruim desse ponto de vista, a gente precisa se unir né quem tem consciência crítica e os trabalhadores e essas pessoas todas eu acho, né para que não vença a barbárie bom, é, para fechar dei, dei, coloca lá no, no facebook mesmo Diego Mascati curte lá, porque quanto mais curtida é melhor para nós também tem outra banda que eu participo, Japó pode ser curte lá também né, tem o, a, a dupla que é uma dupla caipira, é, mas assim apesar de eu estar no meu universitário eu não faço sertanejo universitário, né? A música sertaneja, mas com alma rock and roll, né? A dupla chama Valde e Redson, com o W, Valde, né? Tem curte lá também. Então é isso, tem, tem esse material todo aí. Tem os discos para baixar na internet. O Valde Redson tem um disco para baixar no, no blog valderedson.blogspot.com ou pode ser o primeiro EP que a gente lançou em 2012. Tem para baixar lá no blog também, Tudo Torto em Linha Reta.blogspot.com. Também, se você jogar no Google, tem um CD meu de 2007. Coloca assim: Diego de Di Moraes, Reticências, 2007. Lá você acha o link lá para poder baixar. Teve um que eu lancei em 2010. Joga no Google assim: Diego e o Sindicato, Parte de Nós, 2010. Também tem um disco lá para baixar. E também entrando em contato, também tem o, tem disco para baixar, mas também tem um disco para vender. Quem quiser comprar o CD também ajudar, entra em contato comigo pelo e-mail, diegomascate.com. Eu posso, mesmo que eu não vá na cidade, meu sonho é ir na cidade, né? Mas eu também posso mandar pelo correio também, né? Também seria legal, como antigamente a gente fazia com os fanzines, né? Essa comunicação pelo correio que é uma coisa legal. Bom, é, sobre esse tema aí, é, Marcos, né? O Marcos ele falou do Assis Valente. Tem um texto meu no, no Google também, O suicídio de Assis Valente e O Papai Noel da Coca-Cola. que Eu fiz um texto lá publicado no jornal, tem ele no meu blog, e acho lá na internet um texto que eu fiz sobre o Assis Valente.
0: Bom, obrigado, Diego. É, a gente vai, vai terminar aqui o programa. Então até o próximo programa aí, pessoal.
1: Valeu,
3: obrigadão. A pergunta vai ficar no ar E por um triz, e por um tris. Quase descobri Quase cheguei no fim Mas quis me esconder Melhor eu nem saber A pergunta é Gera uma pergunta nova Gosto quando há dúvida Deixa feio em mausensões De saia justa, constrangida De sorriso amarelo Sem saber o que dizer A pergunta é que não quer calar Isso é curioso A pergunta é que não quer calar Curioso isso A pergunta é que não quer calar isso é Curioso A pergunta é que não quer calar Curioso isso